0: Olá, eu sou Sabrina Frossar, dermatologista, e esse é o podcast Dermatolovers. Hoje o tema é queda de cabelo. Antes eu vou iniciar falando sobre uma breve introdução quanto às fases do ciclo capilar. São elas fase anágena, catágena e telógena. Todos os cabelos passam por essas fases. A anágena é quando notamos o crescimento dos fios. Catágena, um breve repouso. E telógena é a fase de queda natural, falando bem resumidamente. Cada uma dessas fases dura em média de 3 a 4 meses. Elas são parcialmente pré-determinadas e geneticamente também, mas também podem sofrer interferências de diversos fatores. Existem vários tipos de queda de cabelo. Eu vou citar para vocês rapidinho. A alopecia areata é o tipo de queda de cabelo em placas, geralmente relacionadas às doenças autoimunes, também relacionadas a fatores hormonais emocionais. Aquelas onde a gente vê placas é, sem cabelo, falhas no couro cabeludo e o diagnóstico precisa ser realizado pelo dermatologista. A alopecia androgenética é o tipo de calvície que pode ser masculina ou feminina. Está relacionada a fatores genéticos e hormonais. Se apresenta de forma diferente no homem e na mulher. Costuma ser lenta, progressiva e ao longo dos anos o paciente relata que vai perdendo quantidade de queda de quantidade de cabelo em geral, de volume e também o um afinamento dos fios. A alopecia de tração é aquele tipo de queda de cabelo que acontece por uma tensão constante dos fios, que vão tornando mais frágeis e vai recuando um pouquinho a linha de implantação, de implantação. Geralmente por penteados muito apertados, que ajudam a favorecer esse tipo de queda. A alopécia frontal fibrosante é uma condição ainda sem causa totalmente esclarecida. Acontece principalmente em mulheres e a perda de cabelo ocorre na região frontal do couro cabeludo. Esse tipo de queda causa uma cicatrização do folículo e essa perda acaba sendo permanente, de difícil tratamento. E existem outros tipos de queda também, cicatriciais, que podem ser causadas por doenças autoimunes. A que eu vou explicar melhor hoje é o eflúvio telógeno, ou seja, é aquela queda de cabelo que acontece por um estímulo da fase telógena. Aquela, aquela fase que eu relatei uh, logo no início do, do podcast, onde a gente tem uma queda de cabelo é, funcional, né, fisiológica, ela é potencializada por outros fatores, que seria esse eflúvio. Esse assunto é muito extenso, então eu fiz essa introdução para vocês entenderem mais ou menos né, a dimensão do tema. O eflúvio telógeno, que é o tema que nós vamos focar, é o tipo de queda mais comum. Ele vai acontecer tanto por fatores físicos, ou seja, por doenças e problemas metabólicos, e também por fatores emocionais. Dentre os físicos, os mais comuns estão fatores hormonais relacionados ao ciclo menstrual, ovários policísticos, alterações da testosterona endógenas e outros hormônios também. Na fase pós-parto, também é muito comum acontecer essas alterações hormonais. Então, geralmente, a puérpera começa a sentir a queda de cabelo após três meses, quatro meses pós-parto. As doenças da tireoide também podem causar aumento uh, da queda de cabelo e redução também dos fios. Anemia, deficiência de ferro, carência de vitaminas como vitamina D, zinco, B12... Todos esses fatores a gente pode detectar no exame de sangue. Geralmente isso é solicitado numa primeira visita com essa queixa no dermatologista. Agora, se algum desses fatores é detectado, o médico vai fazer a suplementação e o tratamento específico. Porém, muitas vezes o paciente retorna com todos esses exames normais, porém a queda continua. Isso acontece porque o efluvio telógeno também pode ser desencadeado por fatores não detectáveis aos exames laboratoriais. Por isso, é importante uma abordagem completa do paciente e do seu estilo de vida. O estresse, por exemplo, instabilidade emocional, ansiedade, tudo isso eleva nossos níveis de cortisol. E também outros mecanismos vão, mecanismos vão induzir essa queda. Estados pós-operatórios: quanto maior o porte da cirurgia, maior a probabilidade da gente observar também um eflúvio telógeno após 3 a 4 meses. A alimentação: história de dietas restritivas, grande perda de peso em pouco tempo, tudo isso potencializa a queda. E também a qualidade da alimentação: baixa ingestão de fontes de proteína. Uh, também podem piorar a má saúde intestinal, onde temos um desequilíbrio com baixas bactérias boas, protegendo o intestino, porque essas vitaminas precisam ser absorvidas por uma boa qualidade da flora intestinal. Então, muitas vezes, a gente até usa probióticos. Rotina do sono. É muito importante, porque a má qualidade do sono, aquele sono que não é reparador, que a gente já acorda cansado provavelmente por um sono um, não estável, estimula a queda de cabelo. E quando o efluvio telógeno não possui uma causa fisiológica, a gente chama de causa ocasional. Esse tratamento será feito com vitaminas, via oral, soluções tópicas à base de minoxidil, extratos vegetais, fatores de crescimento e outras substâncias que vão estimular a oxigenação e a circulação do couro cabeludo. E geralmente esse processo regride em 3, 4 meses. Quando não regride, ele pode se tornar crônico. E existem algumas estratégias que podem também ajudar nesse fluvio telógeno. Nada substitui uma consulta com seu dermatologista e uma investigação completa. Mas eu vou passar algumas dicas que podem ajudar. Tentar contornar o estresse. Como? Buscando estratégias que ajudem a minimizar uh, todo o estresse e que melhorem também a qualidade do sono. Através de um ritual que se chama higiene do sono. Cuide também da saúde do seu couro cabeludo quando ele está uh, com uma boa qualidade, uma boa oxigenação e nutrição, isso vai refletir diretamente na qualidade dos fios. Além dos, das mudanças de estilo de vida e também do tratamento específico de algumas vitaminas, existem tratamentos feitos a nível ambulatorial, ou seja, realizamos no consultório. Um dos primeiros tratamentos que surgiram foi a mesoterapia do couro cabeludo, ou seja, injeção direta de substâncias no couro cabeludo. Aos poucos, foi sendo substituído pelo microagulhamento. No microagulhamento, realizamos micropunturas, microcanais no couro cabeludo e através desses canaisinhos, Uh, produzimos um sangramento discreto, que chamamos de orvalho sanguíneo. Em seguida, realizamos o drug delivery, ou seja, entrega de produtos, de substâncias, para que seja melhor absorvido por essa raiz. Uma versão diferente, por, porém seguindo quase o mesmo propósito, é o MMP, é a microinfusão de uh, substâncias na pele. Essa técnica é realizada através de um aparelho específico, que também faz micropunturas, porém, ao mesmo tempo, já infunde medicamentos no couro cabeludo. Dentre as substâncias mais usadas estão minoxidil, alfa-estradiol, biotina, fatores de crescimento, extrato e vitaminas, que vão ser escolhidos pelo dermatologista de acordo com o quadro de cada paciente. Esse pequeno e calculado sangramento, causado por todas essas técnicas que eu citei, é muito importante, pois no nosso sangue nós temos fatores de crescimento também. Estão contidos no plasma, que são os grandes estimuladores do crescimento dos fios. Inclusive, a técnica denominada PRP, ou seja, plasma rico em plaquetas, está entre um dos tratamentos mais promissores, tanto para a calvície, quanto para outras indicações, como rejuvenescimento, e abrindo um parênteses aqui, nesse tema, essa seria uma das grandes causas do sucesso nos resultados do microagulhamento também para estímulo de colágeno. Bom, mas voltando ao assunto cabelo, alguns lasers que também usamos para rejuvenescimento facial têm indicação para o estímulo do crescimento capilar. Por exemplo, o laser fracionado não ablativo é um grande aliado a esses tratamentos para a calvície, e geralmente associamos ao protocolo capilar. Nesses casos, os parâmetros usados são bem diferentes do que fazemos no rejuvenescimento. Os lasers de baixa fluência também, chamados LEDs, são inclusos nos protocolos capilares devido ao seu conhecido poder de fotobioestimulação. Dentre as ações estão a melhora da oxigenação, o poder anti-inflamatório e de cicatrização, contribuindo muito para a saúde do couro cabeludo e dos fios. Esses LEDs também são encontrados no formato de home devices, ou seja, são dispositivos para serem usados em casa, como coadjuvante ao tratamento ou após o tratamento para a manutenção dos resultados. Uma observação importante é que o quanto antes intervirmos no tratamento da calvície, melhores serão os resultados. No local onde temos perda dos folículos, já não temos sucesso com o tratamento. E até mesmo para que seja realizado o transplante capilar, por exemplo, é necessário que um paciente tenha boa condição doadora ou seja, que o restante dos fios estejam em boas condições. Por isso, esses tratamentos também são importantes, até mesmo para os que desejam um implante no futuro. Na queda de cabelo ocasional, depois de resolvida a causa que gerou aquela queda, o paciente até pode ser considerado curado, como nos quadros pós-parto, pós-cirurgia, pós-emagrecimento, por exemplo. Mas quando se trata de uma calvície hereditária, ou de um eflúvio telógeno crônico, esse processo não possui cura. O tratamento caseiro ele deve ser mantido a longo prazo, mesmo após resposta satisfatória ao tratamento do consultório. Então, esse paciente precisa manter um seguimento para a manutenção dos resultados. Nós, dermatologistas, recomendamos manter visitas periódicas de tempos em tempos para trocarmos as vitaminas, reavaliarmos a qualidade dos fios, reavaliar também exames laboratoriais e, se necessário, encurtamos novamente o intervalo entre as aplicações nos períodos de queda. Portanto, a tricologia, que é a área que estuda tudo sobre cabelo, está em constante avanço, com novas descobertas, tanto teóricas quanto tecnológicas. E acreditamos que nesse ritmo, mais recursos e opções de tratamento estejam por vir. Eu espero que, tenham, que vocês tenham gostado. Até o próximo IGTV!